0: Nous sommes le 17 février, le Kosovo célèbre l'anniversaire de son indépendance, proclamée il y a 12 ans, en 2008 donc, mais toujours partiellement reconnue et toujours contestée, notamment par la Serbie. Jean-Arnaud Derins, bonjour, vous êtes notre correspondant à Belgrade, en ligne avec nous. Bonjour. Le petit pays vient de connaître un changement politique majeur, avec l'arrivée au pouvoir du mouvement de gauche euh, souverainiste, euh, Veteven Dossier. Est-ce que ces cérémonies de euh, son indépendance, de son anniversaire de l'indépendance, seront marquées par un espoir de changement, Jean Arnaud
1: Oui, effectivement, la victoire de l'opposition aux élections du 6 octobre dernier avait suscité d'immenses espoirs au Kosovo, mis en couple réglée depuis la fin de la guerre, il y a plus de 20 ans, par les anciens commandants de la guérilla de Lutscheka. Toutefois, il a fallu presque. Quatre longs mois pour former un gouvernement de coalition entre Vezandowski et la Ligue démocratique du Kosovo, un parti de centre-droit à la culture politique bien différente. Albin Courti, le charismatique dirigeant de Venzendoski, est enfin devenu Premier ministre le 3 février. Mais sa marge de manœuvre risque vite de trouver ses limites, car sa, car sa coalition demeure fragile, tandis que les pressions internationales sont très fortes.
0: Puisque la grande question, c'est la relance du dialogue avec Belgrade. Est-ce que cette relance est possible
1: oui, bien sûr, Albin Kurtis y est clairement engagé, mais il a spécifié qu'il prendrait la tête du processus des négociation, qui était jusqu'à présent dirigé par le président de la République, Hachim Saatchi, l'ancien porte-parole de la guérilla. Depuis 2011, Belgrade et Pristina menaient un dialogue technique sous la médiation de l'Union européenne. Or, ce dialogue est au point mort depuis plus d'un an. L'initiative a été reprise par les états unis et le nouvel émissaire spécial du président Trump pour le dialogue, Richard Grenell, vient d'arracher la signature d'un accord prévoyant le rétablissement des liaisons aériennes et ses revières entre la Serbie et le Kosovo. Cet accord a été paraffé par le président Tatchi et, et son homologue serbe Vucic, mais le gouvernement du Kosovo n'a pas été associé aux discussions. Adin Kourti veut, veut reprendre le dialogue sur de nouvelles bases et mettre Achim Tatchi sur la touche. Toutefois, la partie est d'autant plus compliquée que les États-Unis et l'Union européenne ne jouent plus forcément la même partition.
0: Et quelles sont les divergences euh, qui, qui les opposent, Jean-Arnaud
1: Eh bien, sous l'impulsion, semble-t-il, du président Trump, les États-Unis veulent arracher au plus vite un accord final entre les deux pays qui pourrait toujours éventuellement être basé sur des échanges de territoires et de populations. Or cette option, qu'envisage toujours également à Saatchi ou Aleksandar Vucic, est, carré, est catégoriquement rejetée par le nouveau gouvernement du Kosovo comme du reste par l'immense majorité de l'opinion dans les deux pays. Du côté européen, la situation est beaucoup plus confuse. L'option d'un échange territorial a toujours été clairement rejetée par l'Allemagne en raison du précédent qu'elle pourrait créer, risquant de déstabiliser à nouveau l'ensemble des Balkans. Pour le coup, il se trouve que l'émissaire américain, Richard Grenell, est, est également ambassadeur de son pays à Berlin, où il entretient des relations notoirement tendues avec la chancelière Merkel. Le problème est que l'Union Européenne, semée par le Brexit, divisée sur la question de la relance du processus d'élargissement au pays des Balkans, a du mal à parler d'une voix forte et à se faire entendre. Le nouveau haut représentant pour la politique extérieure, Joseph Borrell, s'est rendu à la fin janvier à Belgrade et à Pristina, mais il se trouve qu'il est originaire d'un pays, l'Espagne, qui ne reconnaît toujours pas l'indépendance du Kosovo, ce qui, pour le moins, ne facilite pas les choses. En réalité, le destin du Kosovo se trouve, une fois de plus, au cœur d'un complexe bras de fer aux divisions politiques intérieures s'ajoute celles de la communauté internationale. Dans ce contexte délétère, Albin Kurti, qui revendique un dialogue d'égal à égal avec la Serbie, aura du mal à s'imposer, tandis que la population du Kosovo, de plus en plus désabusée, reprend massivement la route de l'exode vers l'Europe occidentale.
0: Jean-Arnaud Derins, correspondant de RFI à Belgrade, en direct avec nous.